0: Vítejte a vítajte pri 16. epizóde nášho podcastu Na tebe záleží. Ja som Samuel Kizek. A ja Juraj Paršo. A pripravili sme si pre vás tému rodič. Každý z nás máme nejakých rodičov. Možno ešte stále s nimi bývame a možno už nie. A možno niektorí už nemusia byť medzi nami, ale jediná vec, čo máme spoločné je, že každý nejakých máme. Mnoho ľudí nie je vďačných za svojich rodičov napriek tomu, že pre nich robia všetko. Pozerajú sa predovšetkým na ich chyby a na to, čo robia zlé, namiesto toho, aby vnímali to, že robia všetko pre ich dobro. Ale sú samozrejme aj prípady, kedy nám naozaj rodičia nespravili nebo zo života, ale aj tak v tom prípade máš byť za niečo vďačný. Máme a za to, že ťa priviedli na tento svet, že môžeš kráčať na tejto planéte. Ktorý človek na Zemi praví toto pre teba? Nikto iný okrem rodičov. Ja som bol tento rok na tábore, mám na to, kde sú teenagery od 12 až do 17 rokov a počúvam tam rôzne príbehy a vždy, keď sa bavíme o rodičov, tak je to akási citlivá téma. Je to nejaká téma, čo vždy medzi tými mladými ľuďmi rezonuje a niečo, za čo sa hambia možno, niečo, čo nechcú rozoberať a niekedy naopak práve, že sú hrdí a vďační za svojich rodičov. Ako to máš ty? Táto epizóda je trošku špeciálna, pretože sme ju pripravili do skratky. Rodič nie je slovo rodič, ale je to skratka. To znamená, že každé písmenko R O D I Č znamená
1: úplne niečo iné. Júri predstav nám R. R znamená rodina. Ako ty vnímaš význam tohto slova? Čo pre teba rodina znamená a čo rodina dáva tebe do tvojho života? Nikto môže vnímať rodinu ako tých ľudí, ktorými žije v rovnakej domácnosti. Niekto to môže vnímať tak, že majú spoločné priezvisko. Niekto rodinu môže vnímať tak, že sú to jeho pokrvný príbuzný. Ale niekto môže mať rodinu tam, kde má domov, tam, kde sa cíti bezpečne, tam, kde cíti istotu a vie, že je v bezpečí. Každý z nás na základe nášho prežívania sme sa rozhodli rodinu nejako označovať. Čo ja ale holým faktom našej spoločnosti je to, že rodina je najstaršou stavebnou jednotkou spoločnosti a je tu po celé generácie, Vždy tu bola a vždy tu aj bude. Bez rodiny by nebola spoločnosť ako taká. A to teraz nemyslím len tej pokrvnej, ale tej aj nepokrvnej. Pretože mnohokrát to, že máme rovnaké priezvisko, neznamená, že sme rodina. Ja osobne mám presvedčenie a vieru o tom, že rodina by sa mala podporovať navzájom bez ohľadu na nejaké nedokonalosti, či nezrovnalosti či odlišnosti medzi jednotlivými príbuznými v danej rodine. Nede o to, ako sme odlišní. Ide o to, že vo svojej podstate sme rovnakí, ale musíme sa naučiť pri sebe držať. A bez ohľadu na to, či žijeme v jednom meste, alebo na druhom konci republiky. Čo sa mne veľmi spája s hodnotou, ako aj spomínal Sanko, o, s jeho skúsenosťou z tábora mám na to, ktorého som tiež absolvoval ja už 4 krát. Ide o to, že o, mnohokrát sa to, že sebahodnota versus rodina. Pretože mnoho rodičov... O, oni, oni si to ani neuvedomujú, ale pošlapujú seba hodnotu daného dieťaťa. Znevažujú dané dieťa v jeho očiach, podceňujú ho a robia si z neho srandu. Oni to mnohokrát nemyslia zlé, len nevedia, aké sú dlhodobé účinky a dopady toho, čo oni vlastne vrávia. Čo mne osobne pomohlo, bolo to, že keď som sa aj rozhodol prijať samého seba a niekto s tým mal proste problém, tak som proste povedal, že OK, ja som takýto, ja chcem žiť takýto život. Ja nepotrebujem, aby si to pochopil, ja potrebujem, aby si to akceptoval. Nič viac od teba nechcem. A keď to nevieš akceptovať a si neustále negatívny voči mojej osobe, tak sa nemáme ďalej o čom rozprávať. Zase toto je vec, ktorá je záložená na dialogu a na smyslu plnej komunikácii, kde nejde o to dosiahnuť to svoje, ale ide o to dosiahnuť prímerie, respektíve mier medzi oboma stránami. Ako som aj povedal, rodina môže byť pokrvná aj nepokrvná. A naozaj nejde len o to, že či máme rovnaké priezvisko, alebo máme rovnakú krv. Ide ale o to, ako sa k sebe správame. Koľko je ľudí v dnešnej dobe, ktorí povedia, že toto je moja rodina a pritom nie sú nejako pokrvne späty. A nemusia žiť ani v nejakom vzťahu, ale je to parta priateľov, ktorých sa podporujú a sú tu vždy pre seba navzájom aj v tých najhorších situáciách, ktorých si vôbec dokážeme predstaviť. Každou ale rodinou ide aj určitá obeta. Samko môžeme prejsť na druhé písmenko? O je
0: skrátka pre obeta. Spomeň si na svoju mamu. Alebo na svojho otcina. Myslíš si, že pre teba musel niečo ten človek obetovať? Máš pocit, že prinesli tebe nejakú obetu? Že museli dať čas zo seba tebe? Ja si myslím, že väčšina z nás odpovie, že áno. Pretože ja keď si spomeniem na, to, na svoju maminu, je to... Až pre mňa neuveriteľné, akú obrovskú obetu dala mne. Pretože aj teraz, keď potrebujem pomoc, keď potrebujem hoci čo, vždy mi pomôže. A ona ide cez svoj komfort. A je to niečo také, čo ja obdivujem a čo ja budem vždy obdivovať a čo sa ja budem musieť naučiť, keď budem rodič. Pretože naši rodičia pre nás obetovávajú o mnoho viac, ako si my možno myslíme. Keď sme boli menší, tak my sme potrebovali jedlo, my sme potrebovali oblečenie, my sme potrebovali hračky, my sme sa potrebovali s niečím hrať. A to si myslím, že je jedna z najkrajších vecí, čo môže rodič správiť, že obetuje časť seba svojmu dieťaťu. Pretože vie, že sa mu to časom vráti, pretože vie, že robí dobré a vie, že vychováva úžasného človeka. Samozrejme, že tí rodičia niekedy to nevedia tak, dať tak najavo. Oni možno nevedia niekedy dať svoje pocity najavo. Oni možno nevedia, ako s nami komunikovať. Aj to sa stáva. Ale vedzte to, že vždy to myslia dobre. Za každým ľudským chovaním je nejaký pozitívny zámer. Možno ak si sa pohádala alebo pohádala s rodičom ten rodič mal za, to, za tým vždy nejaký pozitívny úmysel mal vždy za tým nejakú vyššiu pozitívnu message. Každé ľudské správanie je založené na vyššom pozitívnom úmysle aj hrozné veci čo sa dejú vo svete sú založené na vyššom pozitívnom úmysle otázka je či to je pre osadných ľudí pozitívne. Pre toho človeka v tom momente to je pozitívne Akú obetu dávaš ty svojej rodine? Um, nie je to len to, čo oni dávajú nám, ale je to aj to, čo my dávame im. Akú energiu im dávame? Ako často sa s nimi rozprávame? Čo im dávame? Čo im obetujeme? Koľko tvojej rodine dávaš versus koľko od tvojej rodiny berieš alebo dostávaš? A koľkokrát si ty obetoval niečo pre svoju rodinu. Ja sám mám s týmto výzvu a verím, že časom to bude lepšie a lepšie, pretože na tom pracujem a rodina je jednou z mojich najvyšších životných hodnot. Ďalšie písmenko je D, ktoré stojí pre dôveru.
1: Juri, čo nám povieš o dôvere? Dôveru by som začal takými pár otázkami. Dôveruješ tvojim najbližším, dôveruješ tvojim spolužiakom, dôveruješ tvojim kolegom, dôveruješ tvojim kamarátom a v podstate dôveruješ sebe samému. Ide o to, že ak sa naozaj nenaučíme dôverovať sebe samému, tak sa nenaučíme dôverovať ani tým ľuďom, ktorí sú nám najbližší. Tak isto ako chcem zmeniť seba, ako chcem zmeniť teba, najprv musím zmeniť seba. Je to jednoduchý princíp, ale dôležité je to, že my si mnohokrát nedôverujeme v rozhodnutia, ktoré vo svojom živote robíme. Nedôverujeme si v určitých názoroch, určitých presvedčeniach a potom aj vo svojej podstate ľudia ľahko s nami manipulujú. Ale ak sa naučíš dôverovať sebe samému a stáť si za tým, čo si myslíš, čo chceš, čomu veríš, o čom si presvedčený, tak dokážeš časom aj dôverovať ostatným ľuďom. Ale samozrejme, zo so slovom dôvera prichádza aj zrada dôvery. Už nie jedenkrát som počul príbehy mladých ľudí a taktiež to bolo na tábore mám na to alebo mimo tábora, kde ich rodičia zradili, zradili ich dôveru. Prezradili nejaké ich tajomstvo alebo niečo, čo tá dotyčná mladá úžasná osoba urobila. Ono vo svojej podstate, ako povedal sámko, za každým tým konaním toho rodiča je vyšší pozitívny zámer. Áno. Sú aj rodičia, ktorí sa možno nechovajú trikrát play fair, ale vo svojej podstate oni za ten vyšší pozitívny zámer majú. Otázka ale je, aký ten ich zámer má dopad na ich život a ich e, život ľudí, ktorí sú im najbližší. Ale priemerný rodič, normálny rodič, ktorý si je vedomý určitých vecí a svojho života, robí všetko preto, aby ochránil svoje dieťa a aby medzi ním aj jeho deťaťom bola nejaká dôvera. Ale keď ty mu povieš niečo, čo on možno vyhodnotil ako nebezpečné pre tvoj život, tak je normálne, že sa zlákne. Ale zase na, tu je dôležitá tvoja komunikácia, komunikácia z tvojej strany, aby si mu ty vysvetlil vysvetlila... OK, mami, OK, oci, ja vás úplne chápem, viem, že sa o mňa bojíte, musím vám ale povedať, že vtedy som sa správal takto, takto a takto a dobre chápem následky tohto. Tiež dôvera je úplne ale celá, záložená na komunikácii a v druhom rade alebo aj v prvom rade by som povedal na činoch, na skutkoch, ktoré medzi sebou ako rodina robíme. Ako si ale tú dôveru môžeš vo svojej rodine, domácnosti vybudovať? A keď som sa zamýšľal na touto otázkou, tak mi napadli tri veci. Prvé bolo zdielanie tvojich emócií, toho, čo aktuálne prežívaš. Druhé bolo zdielanie zážitkov, toho, čo si počas dňa zážil, čo ti to dalo, čo ťa to naučilo. A tretím je zdielanie tvojich dobrých aj zlých pocitov. Keď tvoji rodičia urobia nejaké rozhodnutie alebo niečo povedia, tak povedz im OK mami, OK oci, cítim sa s tým fajn, je to pre mňa OK ale ak sa s tým necítiš zle ak sa s tým necítiš dobre tak proste im to povedz každý z nás máme svoju intuíciu máme svoje kontrovky a je normálne že tie kontrovky niekedy začnú svietiť na červeno dôležité ale o tom rozprávať tak ako keď na tvojom álce alebo, ja neviem, napočítať či ti vybehne upozornenie, máš tu vírus, máš pokazený motor. Je dôležité zastaviť a premyslieť si tie veci, zamyslieť sa nad tým a prípadne to rekonštruovať, reparovať, zmeniť. Dôvera taktiež ide ale aj v ruka v ruke s istotou a to je ďalšie písmenko z nášho diagramu alebo anagramu rodič. Ako povedal už Juri,
0: tak rodina je najstaršia inštitúcia na svete, ktorá tu vždy bola a vždy bude. A naozaj, tí členovia rodiny sú tie múry, tie stĺpy, ktoré držia stropy a strechu pokope. A celá táto jednotka, celý, celý tento prístrešok alebo domček sa volá rodina. Ako povedal Júri môže byť aj nepokrvná, alebo aj pokrvná by mala byť vždy miestom, kde sme my akceptovaní a prijatí bez ohľadu na naše chyby, bez ohľadu na naše nedokonalosti Cítiš istotu vo svojej rodine? Rodič by mal pokrývať túto základnú hodnotu istoty, pretože naozaj, keď je tomu dieťaťu alebo keď je tebe zlé tak kde sa obrátiš? na koho sa obrátiš na rodiča pretože máš v ňom istotu a nemusí to byť rodič, ktorý ťa porodil alebo rodič, ktorý ťa vycholával my s Juriem sme veľmi fanušici seriálu Pose ktorý sa odhráva v New Yorku v 80 až 90 rokoch a tam mali svoje rodiny ale neboli to pokrvné rodiny boli to rodiny plné trans žien a gay mužov ktoré mali svoju matku ktorá si ich ako keby adoptovala pretože ich reálni rodičia ich vyhodili z domu a toto je pre mňa nádhernou inšpiráciou preto že rodina naozaj nemusí byť pokrvná, pretože vzťahy aké tam mali oni boli 100 krát krajšie ako tie čo mali doma pretože rodičia ich vyhodili za to že sú gay, za to že sú trans ocitli sa na ulici a niekto ich prijal domov a zrazu mali istotu a istota je niečo, čo všetci hľadáme či už to je finančná istota či už to je istota v tom, že budem zdravý istota v tom, že budem šťastný istota v tom, že budem mať strechu nad hlavou všetci hľadáme túto istotu pretože bez istoty sa bojíme máme strach Samozrejme niekedy je dobré ísť cestu istotu a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Ale každý dlhodobo hľadáme istotu. A rodič je č- človek, ktorý túto istotu poskytuje. Júri. ďalšie písmenko je č,
1: ako človek. Áno, č ako človek. Aj rodič je len človek so všetkými svojimi nedokonalosťami, nedostatkami a a vecami, ktoré možno na ňom nie sú OK, má taktie svoje potreby, ktoré si potrebuje náplňať, tak ako ty potrebuješ piatok s kamarátmi vonku. Aj tvoj rodič potrebuje ísť niekde so svojimi známymi, niekde s tvojim druhým rodičom. Tvoji rodičia tiež majú určité potreby, ktoré si potrebujú náplňať, ale mnohokrát tie potreby obetujú na úkor nás, aby nám mohli niečo dať, aby s nami mohli stráviť čas, alebo aby boli dlhšie v práci, aby nás dokázali finančne, materiálne zabezpečiť. Ono, tá obeta nie len o tie materiálne veci, ale ide aj o tú obetu zo strany rodiča. Pretože ten rodič obetuje čas možno tomu, čo chce robiť najviac. Obetuje čas kvôli tebe, áno, robí to z lásky, ale taktiež to robí aj na úkor seba. No si ale myslím, že toto je taká tá nepísaná daň za to byť rodičom a je to možno tá z najkrajších daní, ktorú vo svojom živote môžeme mať. Taktiež rodič je len človek a má právo snívať, má právo plniť si svoje sny, má právo budovať si svoju kariéru. poslednom období som sa stretol s tým, že keď jeden z rodičov začne po, dajme tomu, 40 pracovať na svojej kariére, na svojom živote, tak zo stránky jeho rodiny sa stretáva s nepochopením. Ale predstav si to, že by si ty 20 rokov sa snažil niekoho vychovávať, posúvať ho niekde, podporovať ho. Áno, možno nie vždy to bolo najlepšie, ale dal si do toho všetko a v momentoch, keď to potrebuješ ty sám, tak si doma dostal odsúdenie a nepochopenie. Vieš, ako sa musí tvoja mama alebo tvoj otec cítiť za to všetko, čo tebe dali do života a ty alebo aj ten druhý rodič im obetujete takýto názor, takýto doslova protiúder. Oni dlhý čas čakali a keď sa rozhodli konať, tak to, čo my môžeme urobiť je ich podporovať. Osobne napríklad moja mamina si tiež teraz buduje úplne svoj vlastný biznis, svoju vlastnú sféru nejakého pôsobenia a venuje tomu veľmi veľa času. A áno, síce vedeme spolu jednu firmu, ale teraz sa dozvenuje aj tomu. Ale mne to absolútne nevadí, pretože viem, že je to niečo, čo je to náplňa, čo jej dáva vyšší pozitívny zmysel a zámer do jej života. A síce áno, veľa času aktuálne venuje tomu, ale ja viem, koľko času už venovala mne. A keď sa na to pozriem retrospektívne, tak už vidím aj na sebe, koľko ja osobne venujem času do našej značky, ktorú máme so sámkom do podcastu, do toho, čo budujeme. A mnohokrát to je na úkor toho, že by som sa s ňou mal stretnúť, alebo by som s ňou mal tráviť čas. Preto si čo najviac vážim a vychutnávam čas, ktorý mám s mojou mamou a tiež, Nebola vždy najlepší rodič, oni sa to učia. Celé to rodičovstvo až do dokým podľa môjho úsudku nezomuj, pretože rodičom sú aj po tvojej dvaciatke, aj po tvojej triciatke. Stále sú tým oporným bodom v tvojom živote, tým bodom, ktorý, ktorý ty tak vnímaš, že okej, okay, keď sa všetko poserie, dokáže mi za nimi. A tiež má svoje chyby, má svoje chyby, ale je si toho vedomá a snaží sa na tom pracovať a mení to. A to je na tomto krásne. A možno zo začiatku to tvojmu rodičovi nepôjde najlepšie, ale tak ako on podporoval teba, keď si sa učil chodiť, tak ako on ťa podporoval v škole, v tvojich kružkoch, v veciach, ktoré ti nešli, a tak ako ťa podporoval možno, keď si zlomil, zlomila prvýkrát srdce, tak to buď aj ty pre svojho rodiča. To, že on je dospelý, neznamená, že nepotrebuje podporu, že nepotrebuje dôveru, istotu či nehu. Ten rodič v prvom rade toto všetko potrebuje viacej než peniaze a viacej než ostatné hmotné veci. On potrebuje od teba lásku. A hlavne je to v tom období 40. a 50. rokoch, kedy sa ľudia dostávajú do desiatníkov. To sú obdobia v živote, kedy ľudia začínajú prehodnocovať svoj život a preto je úplne normálne, že niektorí rodičia začnú robiť radikálne a zvláštne rozhodnutia. Áno, niektoré sú pozitívne pre rodinu, niektoré nie. To už je zase na svedomí a vedomí daného rodiča. Uh, chcel by som... Celú túto epizódu zákončí takou jednou vetičkou, jedným nejakým kvédom, krédom. A tak ako budujeme svoj život, budujeme aj svoju rodinu, posúvajme svoju rodinu neustále vyššie a vyššie. Tak ako to robíš u seba, že počúvaš tento podcast, investuješ do seba čas, pracuješ na sebe, to isté rob aj pre svoju rodinu a snaž sa to na tú rodinu preniesť, v prvom rade priateľským spôsobom, nie agresívnym pretože keď pôjdeš moc drasticky na niekoho správanie, on ti to drasticky aj opetuje. So Samkom by sme mali pre vás jednu úlohu, v angličtine sa tomu povie call to action. Samko, povieš nám o tom bližšie? Ako vravíme v každej epizóde,
0: choď do akcie a v tejto epizóde by sme ti chceli dať podnet na už tú konkrétnu akciu a chceli by sme ťa vyzvať. Napíš alebo zavolaj jednému svojmu rodičovi a napíš im list alebo povedz im niečo v zmysle ďakujem. Alebo ľúbim ťa. Ďakujem za všetko, čo si pre mňa spravila alebo spravila. Ďakujem ti za svoj život, ďakujem ti za všetky momenty, kedy si tu pre mňa bol alebo bola. Bez teba by som nebol tam, kde som teraz. Možno nemáš dobrý vzťah s tým rodičom, možno ste sa odcudzili, dám ti radu. Povedz toto alebo napíš toto tomu rodičovi, s ktorým nemáš až taký najlepší vzťah, s ktorým až tak príliš nevychádzaš a s ktorým máš výzvu, pretože nikdy nie je neskoro a myslí na vyšší pozitívny zámer pretože každý človek ho má, ale nie vždy môže byť pozitívny aj pre ostatných. Veríme, že sa do tejto výzvy pustíš naplno a Tešíme sa na vaše spätné väzby a budete chcieť s niečím poradiť alebo o niečom sa porozprávať tak nám kľudne napíšte na náš Instagram a veľmi radi si s vami popíšeme. A ak máte hociakú spätnú väzbu na náš podcast na našu tvorbu, na hocičo, čo robíme tak neváhajte nám ju napísať, pretože sme radi za, každú, za každý feedback pretože nás posúva dopredu. A ďakujeme vám krásne, že ste boli s nami pri, tom, pri tejto epizóde a tešíme sa na vás pri ďalšej. Ďakujeme krásne a myslíte na výzvu, ktorú sme vám dali. Ahojte. Ahojte.